0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe-Akademie. Entdecken Sie die Haufe-Coaching-Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Regelbrüche in Organisationen Relevante Grauzonen von Stefan Kühl.
0: Darüber wird selten offen geredet. Kein Unternehmen kommt ohne Regeln aus, doch es wäre der Tod eines jeden Unternehmens, wenn sich immer alle an alle Regeln halten würden. Denn um flexibel und innovativ zu sein, braucht es die kreative Auslegung und manchmal sogar den Bruch von Regeln. Wie aber gehen Organisationen mit dieser brauchbaren Illegalität um? Wie nutzen sie sie und machen sie besprechbar?
1: Verstöße gegen Umweltschutzauflagen, das Schmieren von Auftraggebern, die Manipulation von Finanzabschlüssen. Wenn Regelverstöße und Gesetzesbrüche von Organisationen publik werden, scheint die Sache klar zu sein. Wir haben es mit Verbrechen zu tun, mit schmutzigen Geschäften, Sittenverfall. Auch mit Lösungen und Vorbeugemaßnahmen ist man schnell bei der Hand.
0: So empfiehlt die Managementliteratur: Führungskräfte sollten ihren Mitarbeitenden proaktiv klarmachen, dass zur Erreichung von Zielen niemals auf Mittel zurückgegriffen werden dürfe, die gegen die Regeln der Organisation oder gegen Gesetze verstießen. Vor allem aber komme es darauf an, eine Kultur zu schaffen, in der es Mitarbeitenden auch in schwierigen Situationen leicht falle, sich stets regelkonform zu verhalten. Tun sie dies dennoch nicht, richtet sich der anklagende Finger auf sie. Für Unternehmen ist diese Personalisierung bequem, aber auch eine Falle. Denn so fragen sie gar nicht erst genauer nach, weswegen es zu dem Regelbruch gekommen ist, welche tiefergehenden Probleme der Regelabweichung zugrunde liegen könnten. Sie machen sich so dümmer.
1: Natürlich gibt es Menschen, die zu Regel- und Gesetzesbrechern werden, weil sie sich persönliche Vorteile davon versprechen. Aus organisationswissenschaftlicher Perspektive ist das aber nicht der Hauptgrund dafür, warum es in Organisationen immer wieder zu Regel- und Gesetzesbrüchen kommt. Was uns die Organisationsforschung nahelegt, ist vielmehr, dass derartiges Verhalten in Unternehmen unumgänglich ist.
0: Organisationen müssen sehr widersprüchlichen Anspruchsgruppen gerecht werden. Ihre Besitzer und Geldgeber konfrontieren Sie mit Ansprüchen an Effizienz, Effektivität und Innovativität. Die Kunden mit Ihren Preis- und Qualitätsansprüchen. Die Mitarbeitenden wollen vernünftige Arbeitsbedingungen, sinnvolle Arbeitsinhalte und eine angemessene Entlohnung. Und auch Staat und Gesellschaft tragen eine Vielzahl von Ansprüchen an Unternehmen heran. Die klassische Organisationslehre tut so, als ließen sich die Anforderungen so priorisieren, dass sich daraus eindeutige Kriterien für die tägliche Entscheidungspraxis ergeben könnten.
1: Schaut man sich die in Organigrammen, Prozesshandbüchern und Stellenbeschreibungen niedergelegte, formale Struktur von Organisationen an, fällt tatsächlich ein hohes Maß an Konsistenz auf. Der Grund dafür ist der, dass Regeleinheiten von Organisationen als Mitgliedschaftsbedingung gehandhabt wird. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann entlassen werden. Das hat den Effekt, dass Organisationen meist auf ein hohes Maß an, zumindest oberflächlich, konformen Verhalten ihrer Mitglieder zählen können. Die Regeln schaffen Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Sie halten das System zusammen.
0: Das Problem ist jedoch, dass die auf Konsistenz getrimmte Formalstruktur nur schwer auf die wechselnden und widersprüchlichen Anforderungen ausgerichtet werden kann, die die Umwelt an die Organisation heranträgt. Nicht nur ist es unmöglich, für jede Eventualität die konkrete formale Handlungserwartung zu formulieren, die Erwartungen sind auch so widersprüchlich, dass dies in einem konsistenten formalen Regelwerk gar nicht abbildbar wäre.
1: Organisationen haben das Problem schon immer gelöst, indem sie den Mitarbeitenden zwar ein formal konsistentes Regelwerk vorgeben, gleichzeitig aber ein gewisses Maß an informalen Abweichungen davon dulden. Es wird akzeptiert, dass sich große oder kleine Schleichwege ausbilden, die im Widerspruch zu den offiziellen Dienstwegen stehen, dass interne Regeln und gesetzliche Vorgaben kreativ gedehnt, großzügig ausgelegt oder auch, gleichsam testweise, hier und da überschritten werden.
0: Dass in der Autoindustrie die Verbrauchs- und Abgaswerte der Fahrzeuge bis an die Grenzen des gerade noch Vertretbaren geschönt werden, ist ein typisches Beispiel dafür. Die Autos werden, um den Verbrauch zu reduzieren, mit schmalen Reifen ausgestattet, die den Rollwiderstand reduzieren. Es wird mit Testfahrzeugen gearbeitet, die keine Spezialausrüstung und daher weniger Gewicht haben. Abgeklebte Türschlitze verbessern die Aerodynamik. Und Testfahrten finden nur bei optimalen Temperaturen statt. Dies alles bewegt sich im Graubereich zwischen legal und illegal. Der Einsatz einer Software, die erkennt, dass ein Auto auf dem Prüfstand steht und die den Motor dann so einstellt, dass für den Genehmigungsprozess optimale Abgaswerte entstehen, ist zumindest aus dieser Perspektive bloß ein weiteres, innovatives Mittel, um Autos umweltfreundlicher darzustellen, als sie sind.
1: Akzeptiert wird das Agieren in der Grauzone deshalb, weil die Möglichkeit der Verletzung der formalen Ordnung gerade geradezu Bedingung der Funktionsfähigkeit und Innovativität von Organisationen in ihrer widersprüchlichen Umwelt ist. Niklas Luhmann, der wichtigste Vertreter der systemtheoretisch ausgerichteten Organisationswissenschaft, spricht hier von brauchbarer Illegalität. In der Literatur ist unter anderem auch von unethischem proorganisationalem Verhalten oder konstruktiver Devianz die Rede.
0: Die punktuelle Duldung von Abweichungen schwächt nicht etwa die in der Formalstruktur gesetzten Regeln, sie stärkt sie sogar. Denn würde für alle Organisationsmitglieder stets strikte Regelbefolgung gefordert, würde offensichtlich, dass manche Regel für viele Entscheidungssituationen unpassend ist. Der Rechtfertigungsdruck für die Regel würde so groß, dass diese erheblich an Akzeptanz verlöre.
1: Die Duldung von punktueller Abweichung ist also auch ein Schmiermittel, damit Regeln im Grundsatz funktionieren. Statt klinischer Sauberkeit, so eine Beobachtung des Soziologen Fran Osretsky, ist eher der Schmutz der Systeme, der die Immunität von Organisationen stärkt. Organisationale Klugheit liegt demnach weder in einem sklavischen Befolgen von Regeln noch in deren prinzipieller Ignorierung, sondern in der Ermöglichung punktueller Abweichungen.
0: Für Mitarbeitende in Organisationen ist die Sache dennoch knifflig. Einerseits sollen sie sich an die formalen Regeln halten. Andererseits sind sie aber auch mit informalen Verhaltenserwartungen konfrontiert. Und es ist eben nicht so, dass sich die kulturellen Erwartungen stets reibungslos in die Steuerungslücken der Formalstruktur einfügen würden. Vielmehr stellen sie oft Verstöße gegen die Formalstruktur der Organisation dar. Ergebnis ist dann oft eine Abweichung von formalen, organisationseigenen und auch gesetzlichen Vorgaben, um informal präferierte Ziele wie Effizienz oder Innovationskraft erreichen zu können. Führungskräfte nehmen sich in solchen Dilemmata-Situationen gern aus der Verantwortung. Typisch sind Sätze wie »Das habe ich nicht gehört«.
1: Typisch ist auch, dass sich in Reden von Führungskräften häufig »nur mühsam sprachlich kaschiert« gleichzeitig Forderungen nach Regelkonformität und Abweichungen finden. Selbstverständlich sollen sich Organisationsmitglieder an staatliche Gesetze und organisationsinterne Regeln halten. Gleichzeitig wird ihnen ein Höchstmaß an Eigeninitiative und Anpassungsgeschick abgefordert, werden Musterbrecher und Organisationsrebellen romantisch verklärt. Doch das sind, um es mit Luhmann zu sagen, lediglich wohlklingende Formeln, um das Risiko der Informalität nach unten abzuwälzen.
0: In der Organisationsforschung ist strittig, wie stark Organisationsmitglieder die Nutzen und Risiken von Regelbrüchen rational abwägen. Einige Indizien sprechen dafür, dass es immer wieder Entscheidungsfenster gibt, in denen Organisationsmitglieder sorgsam abwägen, ob sie von einer Regel abweichen. Etwa indem sie das Risiko der Aufdeckung oder die Höhe einer möglichen Strafe im Vergleich zum Nutzen setzen. Wenn Regelverletzungen allerdings immer vorwiegend rational abliefen, wäre es vergleichsweise einfach, Regelabweicher zu identifizieren. Man müsste nur überlegen, wo der Regelbruch besonders lohnend ist und dort die Überwachungsaktivitäten erhöhen und die Sanktionen verschärfen.
1: Tatsächlich ist die Sache komplizierter. Denn beim Erlernen regelabweichenden Verhaltens in Organisationen spielen rationale Kalkulationen oft wohl eher eine untergeordnete Rolle. In vielen organisationalen Feldern bildet sich vielmehr ein institutionalisiertes Verständnis davon aus, welche Abweichung noch als akzeptabel betrachtet wird und welche nicht. Dieses allgemeine Verständnis verfestigt sich durch Wiederholung und prägt dann das Verhalten der Organisationsmitglieder, weil es eine organisationskulturelle Erwartung ist, auch wenn darüber nie formal entschieden wurde.
0: Eine neue Mitarbeiterin kann deswegen nicht nur Irritationen bei ihren Kollegen auslösen, wenn sie die formalen Regeln des Unternehmens nicht befolgt, sondern auch, wenn sie sich strikt an alle formalen Regeln halten will. Sie wird dann vielleicht darauf hingewiesen, dass die Sache hier aus guten Gründen anders gemacht wird als formal vorgeschrieben. Zwar könnte sich die Mitarbeiterin dann auf ihre formale Rolle zurückziehen, mit der Gefahr allerdings dafür bestraft zu werden, sich zu weigern, sich am Regelbruch zu beteiligen. Denn Regelabweichungen werden in Organisationen auch als Tauschgeschäft verstanden. Nach dem Credo, wenn du bei mir ein Auge zudrückst, schweige ich auch über das, was ich von dir weiß. Ebenso wirkmächtig sind Drohungen ala: wenn du mir nichts Gutes tust, werde ich dir Ungutes antun.
1: Spätestens hier drängt sich die Frage auf, wie brauchbar Illegalität für Unternehmen wirklich ist. Tatsächlich wird in Organisationen seitens der Mitarbeitenden sehr genau beobachtet, wem Regelabweichungen und Gesetzesbrüche zugutekommen – der Organisation oder nur dem Regelbrecher. Dient die Regelabweichung dem Ziel, den Job besser machen zu können, oder dient sie nur persönlicher Vorteilsnahme?
0: Die Unterscheidung ist allerdings nur auf den ersten Blick leicht. Denn bei vielen Regelabweichungen ist gar nicht so klar, wem sie nützen. Wenn als übertrieben wahrgenommene Arbeitssicherungsmaßnahmen umgangen werden, verschafft das den Mitarbeitenden persönlich nutzbare Zeitpuffer. Es verschafft der Organisation aber auch Effizienzgewinne. Und wem nützt es, wenn einer leistungsstarken Mitarbeiterin als Ausgleich dafür, dass ihr auf formalem Weg kein Bonus ausgezahlt werden kann, von der Führungskraft immer mal wieder unter der Hand ein freier Tag zugestanden wird?
1: Zwar liegen gewisse Gefahren in solchen informalen Belohnungssystemen, doch sie haben auch für die Organisation Vorteile. Sie verschaffen ihr vor allem ein hohes Maß an Flexibilität. Schließlich kann die Mitarbeiterin den freien Tag nicht formal einfordern. Und in der Regel werden informale Belohnungsmärkte auch dadurch einreguliert, dass man einander sensibel beobachtet und darauf achtet, dass die Belohnungen tatsächlich ein Ausgleich für Leistungen im Sinne der Organisation sind.
0: Die meisten Regelabweichungen in Organisationen bleiben unentdeckt. Erfährt jedoch die Öffentlichkeit von einem Gesetzesbruch, setzt fast immer derselbe Mechanismus ein. Der Normbruch wird skandalisiert und die Organisation setzt alles daran, den Legitimationsverlust wieder wettzumachen. Vor allem, indem versucht wird, jetzt wirklich alles bis ins kleinste Detail durchzuregulieren. Dadurch aber büßt die Organisation erheblich an Schnelligkeit und Flexibilität in der Entscheidungsfindung ein. Auch ist oft zu beobachten, dass es zur Zweckmittelverdrehung kommt. Die Einhaltung von Regeln wird wichtiger als das zu erreichende Ziel. Auf die Motivation der Mitarbeitenden wirkt sich das desaströs aus. Und oft ist es mit deren Selbstverständnis unvereinbar, Ziele aufgrund rigider Vorschriften nicht erreichen zu können. Die Ironie besteht dann darin, dass bei sehr rigiden Regelwerken umso mehr Regelbrüche stattfinden.
1: Tatsächlich zeigen viele Skandale der jüngeren Vergangenheit, dass gerade jene Organisationen, die wegen Gesetzesbrüchen in die öffentliche Kritik gerieten, zuvor häufig für ihre vorbildlichen Systeme zur Sicherung von Gesetzeskonformität gelobt worden waren. Die Erkenntnis, dass diese Systeme nicht davor schützen, durch Regelverletzungen in existenzbedrohende Legitimationskrisen zu geraten, führt dazu, dass Unternehmen das Management moralischer Integrität als vermeintliche Wunderwaffe gegen Regelbrüche entdecken. Organisationsmitglieder sollen sich, so der Tenor, nicht nur an die formalen Regeln halten, sie sollen ihr Handeln vielmehr auch an Werten wie Integrität, Menschenwürde, Toleranz und Gerechtigkeit ausrichten. Über sinnvermittelnde Maßnahmen sollen Mitarbeitenden dann die Werte ihrer Organisation nahegebracht, soll ein Do-it-right-Klima etabliert werden.
0: Die Folge? Es kommt zu einer Vermischung von Legalität und Moralität, sodass Verstöße gegen Regeln zunehmend nicht nur als illegales, sondern auch als moralisch verwerfliches Verhalten gelten. Das Thema Regelverletzung in Organisationen wird also in einem noch höheren Maß als bisher als Charakterschwäche der Person gedeutet. Das ist nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Organisation fatal. Denn jetzt werden Mitarbeiter versuchen, ihr Handeln stets als moralisch vorbildlich zu präsentieren. Das Resultat ist Heuchelei. Notwendige Auseinandersetzungen innerhalb der Organisation werden so blockiert.
1: Die einzige Möglichkeit, Regelabweichungen in Organisationen auch im formalen Rahmen zu thematisieren, besteht daher in einer konsequenten Entmoralisierung. Regelabweichungen dürfen nicht mit Fragen der persönlichen Achtung verknüpft werden. Erst so besteht die Möglichkeit, zumindest einzelne kommunikative Nischen zu schaffen, in denen in eingeschränktem Radius über Regelabweichungen gesprochen werden kann. Wie aber schafft man es, das Nicht-Thematisierbare zu thematisieren?
0: Die sicherste Methode, es nicht zu schaffen, besteht darin, Mitarbeitende dazu aufzufordern, alles auf den Tisch zu bringen. Denn durch diese plumpe Aufforderung zeigt man, dass man kein Gespür für die Wirkung von Tabus in Organisationen hat. Die Ausflaggung einer Diskussion über Regelverletzungen führt fast immer zu Zensurmechanismen. Es gibt kaum Workshops, in denen so wenig über faktische Abläufe in Organisationen gesprochen wird, wie Fehlerkultur-Workshops, die einen offensiven Umgang mit Regelabweichungen einfordern. Typisch dabei ist, dass man sich in solchen Workshops in unverfängliche Themen flüchtet. Man erlaubt den Blick auf kleine Ungereimtheiten, um den Blick von den Größeren abzulenken.
1: Die Annäherung an funktionale Regelabweichungen muss daher über Umwege stattfinden. Im Mittelpunkt dürfen nicht die Regelabweichungen stehen, sondern eine Sachfrage, die die Organisation gerade umtreibt. Wie können wir die Rahmenbedingungen für den Vertrieb verbessern? Gibt es Möglichkeiten zur Verschlankung von Verwaltungsabläufen? Wie lässt sich die Unfallhäufigkeit in der Organisation reduzieren? Über solche Themen kann man zu den alltäglichen Regelabweichungen gelangen, ohne dass ein direkter Zwang zur Aufdeckung aufgebaut wird. Von zentraler Bedeutung ist dann, die Gründe für Abweichungen in den Blick zu nehmen. Warum sind die Formalregeln nicht mit der täglichen Praxis vereinbar? Und nicht zuletzt, lassen sich nützliche Verhaltensweisen im Graubereich auch in Richtung Regelkonformität verschieben?
0: Um Zensurmechanismen zu reduzieren, kommt es auch auf die kluge Auswahl der Gesprächspartner und der Gesprächssettings an. Meist lohnt es sich, die Themen erst in einem kleinen Kreis unter Einbeziehung weniger Hierarchiestufen zu besprechen, um Einsichten dann anonymisiert in größerem Kreis weiter zu diskutieren.
1: Doch Vorsicht! In Organisationen gibt es Momente, in denen es, selbst bei sorgfältigster Planung der Interaktion, nicht möglich ist, kritische Aspekte anzusprechen. Das ist etwa dann der Fall, wenn eine Organisation nach einem Skandal wegen eines Gesetzesbruchs die Reputation aufgebaut hat, alles wieder in Ordnung gebracht zu haben.
0: Wir können ziemlich sicher sein. Das heißt nicht, dass die Organisation nun eins zu eins nach ihrem internen und dem gesetzlichen Regelwerk funktioniert. Im besten Fall bedeutet es, dass die Organisationsmitglieder wieder mit professionellem Gespür zwischen Regeln unterscheiden, die sklavisch eingehalten werden müssen und anderen Regeln, die man zum Nutzen der Organisation kreativer auslegen kann, um durch die Grauzone zu navigieren.
1: Sie hörten den Artikel Regelbrüche in Organisationen, Relevante Grauzonen von Stefan Kühl. Aus der Ausgabe Dezember 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Ökologischer Handeln in Unternehmen, nachhaltige Impulse und Unternehmensweite Agilität, das Allround-Programm.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter